0: Fala pessoas, eu sou o Thiago Sidão e começa mais um episódio do Podcast, o podcast de assuntos variados, assuntos mais dinâmicos possíveis, tendo a educação como pano de fundo nas nossas conversas. Bom, pessoal, eu queria antes de mais nada agradecer a todos vocês que pô, participaram pelo feedback, mandando mensagem, compartilhando, cara. E, assim, tudo que vocês fizeram para o PodClash durante essa semana do lançamento do episódio 1 foi maravilhoso. Além disso tudo, vocês também me possibilitaram ter ali uma inscrição significativa. Já temos mais do que 112 pessoas inscritas já no PodClash. Agora, só não sei dizer para vocês se é no Anchor, se é no Spotify, ou se é apenas no Deezer, ou no Google Podcast, mas agora, além desses todos que eu acabei de citar, nós também estaremos no Amazon Music, então vocês podem ouvir na plataforma que vocês quiserem ouvir, porque ele está entre nós. <risos> Bom, além disso tudo pode mandar teu e-mail, apesar de que nesse segundo episódio nós não teremos leitura de e-mail ainda, porque ninguém mandou e-mail, e assim, eu não sei se as pessoas não sabem mexer com e-mail, mas ainda não enviaram nenhum e-mail para o podcast, então não perca tempo, aproveita que você vai escutar esse episódio de hoje. E você já manda logo um e-mail contando, sei lá, falando sobre alguma coisa que você acha pertinente a respeito desse episódio. O e-mail do PodClash é podcastrj.com. Outra coisa, pessoal, é que o PodClash agora eu vou tentar subi-lo toda a quinta-feira. O assunto de hoje nós vamos falar sobre bullying, suas consequências o que é causado, quem causa o bullying, quem sofre o bullying. E eu tenho aqui o prazer de um convidado mais que especial, uma pessoa que se tornou muito amiga minha, uma pessoa que eu conheci assim, através de um outro grande amigo meu e eu tive o prazer de trabalhar com essa pessoa em algumas produções musicais. Eu estou aqui com o Johnny, que é cantor e compositor. Olha essa moral no podcast, gente. No episódio 1 já teve o Piscina, que é a lenda da história das escolas aí. E agora eu tô tendo o Johnny, um cantor e compositor aqui no podcast. Johnny, muito obrigado por você estar participando comigo aqui desse episódio 2, cara.
1: Que isso, é uma honra pra mim, poxa.
0: Cara, Johnny, assim, eu vou te falar que desde quando eu pensei em gravar o podcast, eu tinha alguns assuntos, né? Não só o Piscina, não só alguns amigos meus, mas você sempre teve na minha, no meu pensamento, cara, sabe, de que eu queria que você participasse também, porque, gente, o, o Johnny não só, ele é um cara incrível no que ele faz, né, a musicalidade, mas ele também é uma pessoa extremamente incrível, tem uma história de vida absurda, né, e eu vou deixar aqui o Johnny se apresentar um pouco a vocês, Johnny, fala um pouquinho pra gente aí, pra galera que tá te ouvindo quem é você, o que você faz, o que você come, onde você habita, mentira, brincadeira, Não,
1: mas... se apresenta o boca da galera aí Fala aí pessoal, tudo bom? É... Então, Johnny, né, eu sou cantor, sou compositor, eu já, é eu... Aquela, aquela mesma coisa, aquele clichê mais ou menos, que a gente canta desde sempre, né, mas profissionalmente <risos> mesmo desde 2014, né, Desde 2014 eu entrei para valer no mercado fonográfico e estamos aí até hoje, né? É... E canto, né? Comecei cantando música gospel, a gente aprofundou bastante nesse cenário. Quando foi em 2019, né? Eu tive aí a ideia de cantar e ir mais além. É aquela questão do artista, já viu? Que você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo você procurar sempre melhorar naquilo que você está fazendo, sempre progredindo, entendeu? Então, eu falei, não, eu não quero ser muito mais do mesmo, eu quero falar um pouquinho das minhas experiências, eu quero cantar um pouquinho mais sobre tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi. Eu vejo muitos artistas tentando fazer isso, né? É... E eu falei, por que eu não? E então, foi em 2019 que eu comecei a colocar no papel todas as músicas todas as letras né uhum. é, não foi logo de cara em 2019 que eu consegui fazer o trabalho por N coisas e Sim. 2021 depois de muita luta a gente já vinha produzindo já um ano e pouco já esse projeto eu consegui tirar do papel que foi o meu lado a da história que é basicamente aí nove canções Baseado é. em trajetórias da minha vida Desde os meus... Da minha fase adolescente, né? Dos meus 14 anos até a fase adulta Enfim, e tá aí É tá um trabalho maravilhoso, eu tenho o maior orgulho dele E continuamos Estamos cheios de planos ainda para esse projeto Esse projeto ainda não parou, ele continua Sim. Enfim, né? Estamos aí
0: E Johnny, você... Você, assim, você mora aqui em Itaguaí né a cidade que eu moro Mas você é daqui mesmo? Você veio de outras Sim. bandas?
1: Não, 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 eu sou morador, nascido aqui em Itaguaí há muito, desde, porque, desde quando eu tinha, não sei quanto tô brincando, eu nasci aqui mesmo.
0: <risos> não, gente, olha, e o, 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 o Johnny, gente, o que acontece? Nós trabalhamos juntos, nós fizemos alguns projetos juntos a respeito de clipes musicais, né, uma live session que até hoje, onde eu fico lembrando, a, 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 <risos> gente, o Johnny vê umas ideias, ele vinha com umas ideias de roteiros, <risos> E, e o problema é que eu viajava junto com ele, eu ficava empolgadaço, cara, aí, e aí, da, dali em diante, a gente acabou, né, ao, ao invés de ser só apenas um prestador de serviço e um cara tava pagando pelo serviço, a gente virou, né, Bons amigos, né? Uma amizade muito bacana, né, Johnny?
1: É, tá por quê? Existe também muito essa questão, né? A gente trabalha com várias pessoas e tem umas que soma, parece que vem, soma com você, sabe? Parece que compra a sua ideia, entra ali no seu, no seu universo ali e caminha junto com você ali pra fazer. E você foi uma dessas pessoas. Então aí, quando a gente produziu o Live Session, né? A gente uhum. produziu lá na, na casa do Yuri o Live Session, aí dali não parou mais. Aí teve o Desperta, né? Um e esperto. o mais elaborado que a gente fez foi o Amor Que Eu Quero também. Caramba, é...
0: esse foi. Esse foi, <risos> foi. incrível.
1: Esse, esse foi... foi incrível. Amor Adorei que incrível, o trabalho. Gente. Nossa,
0: que, tra... que trabalheiro, mas foi muito bacana <risos> o final das contas, né?
1: Foi, foi muito legal. Então, aí, aí meu filho, aí não tem como, né? Eu falei, não... Aí depois também teve aquele projeto que a gente fez, o live session também, o dois Nós gravamos dois live session, por né? Dois, por um, dois. Um foi engavetado, o outro foi... O outro a gente conseguiu tirar do papel, mas também aquele ali foi um trabalhão danado, né?
0: Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre bullying, um assunto que, para muita gente, basicamente é o seu dia a dia. Para muita gente, bullying é algo que nunca passou ou passa longe. Tem gente que vê bullying como mimimi, mas já até existem pessoas que já banalizam bullying, dizendo, ah, na minha época não era esse nome, né? na minha época era outro nome, mas tinha que passar por isso mesmo para a gente conseguir... Né, ir para frente, so, é, sobreviver no meio da selva da, da sociedade. O fato, gente, é que o bullying ele consiste em um conjunto de violências e ações que se repetem por algum período. Geralmente, né, essas ações que a gente está dizendo aqui, elas são agressões verbais, físicas e até psicológicas. O intuito é único, humilhar, intimidar e traumatizar a vítima. Né? Agora, o problema é que a prática do bullying ela causa danos, né? danos causados eles podem ser, muitas das vezes, não só profundos, mas também eles podem vir com uma depressão, distúrbios comportamentais e até um suicídio. Séries, filmes, né, documentários, até em novela a gente já viu o bullying sendo representado. Eu, particularmente, ô Johnny, vou falar uma coisa pra você que eu, durante muitos anos da minha vida, cara, a, a escola foi o pior local que eu queria estar, sabe assim, que eu poderia estar e o que eu queria estar. É... Eu estudei sempre em colégio público, né? E, assim, por muitos anos eu estudei no colégio que em Itagua, chamado Teotônio Vilela. A galera que tá ouvindo agora deve conhecer ele hoje, colégio mais de ensino fundamental. Hoje é só pra galera nova, Johnny. Hoje é mais pra... o pessoal que está no primeiro, segundo, terceiro ano, até o nono ano, no máximo. Isso não me faz a memória, cara. Uhum. Mas na minha época, Johnny, lá no Teotônio, era pra todas as turmas e eram vários horários, sabe? Horários malucos. E assim, tinha uma turma que entrava 10h30, tinha uma turma que saía a h 20 3h40, não lembro. E, cara, sofri muito naquele colégio. Eu tive muitos momentos felizes, conheci pessoas... Cara, conheci pessoas, Jônia, que assim, até hoje eu vou guardar sempre. Que foi uma coisa que me ajudou muito a encarar esses meus dias a dias. Eu tinha um amigo lá, que era o Bruno, né? O Bruno, ele toca baixo, né? E o Bruno que me apresentou músicas de rock bandas como Metallica, Pearl Jam, ele que me apresentou, então até hoje eu, eu falo assim, pô, esse cara aí, que eu sempre passo, quando passo perto dele, se eu estiver com minha filha ou com alguém, eu falo aquele cara aí, ele que me apresentou o rock ali, ele... oh. <risos> é, tive o Rodé, pois é, eu tive o Rodrigo Fonseca, um amigão meu, tive mais meninas que me ajudaram muito na, no primeiro ano do ensino médio, Isabel, né, é, Lígia... Enfim, a, a, a Drica, que, poxa, foram pessoas que esperam do meu lado. Né? Tive os Tiago, Thiago Silas, Thiago Antônio, que também me ajudavam muito. Nesse né? passado, o Tiago Silas, um amigão meu que tá até hoje ainda tenho contato com ele, ele, ele me defendia muitas das vezes. E o bullying que eu sofria lá, o, o, o Johnny, era um bullying físico por um bom tempo. né Mas também eu tinha muito o bullying que era psicológico, da perseguição. diga-se passagem, o meu apelido é... É fruto de um bullying, cara. Tem noção disso? Mentira, o É, o apelido Sidão é fruto de um bullying. Que isso? Caraca, pois é. Eu ganhei esse apelido porque eu parecia muito com... o um ajudante de palco do Marcos Mion. E eu me vestia como ele. Então, os garotos olhavam e falavam... Sidão! Gritavam, sabe? eu ficava muito incomodado com isso. É que com o passar dos anos, e principalmente... Principalmente depois que eu fui estudar no colégio Westf. Eu ganhei esse apelido, assim, como uma forma de coisa positiva, o cara que desenha, o cara que entende disso, o cara que saca daquilo. E aí as pessoas não me viam mais para me zoar como cidão, mas simplesmente porque me chamavam por esse, por esse apelido, Johnny.
1: E ficou até hoje, né?
0: Johnny, já vão, vão ser quantos anos isso? vão para vão 20 anos, esse apelido. Eu ganhei esse anos. apelido, eu ganhei esse apelido no final. Não, é. É, ano que vem vai fazer 20 anos, eu ganhei esse apelido no final de 2000, no, no, em meados de 2002, eu ah. ganhei esse apelido de Sidão.
1: Eu também sofri bulha a minha vida, praticamente a minha vida inteira, desde que me entendo por gente, eu, não, eu acho que eu acredito que eu não consigo lembrar de nenhum espaço da minha vida que tenha sido é, normal, digamos assim, que não que, é, que eu não tenha sofrido nenhum tipo de violência, né? Física, psicológica, enfim. De várias maneiras eu sofri violência no bullying, desde pequenininho mesmo, né? Eu, assim que eu iniciei na escola, a escola, para mim, sempre foi o pior lugar do mundo. para né? mim, eu nunca gostei de estar na escola. Nunca mesmo.
0: Mas o que que acontecia assim? Você... Você tinha alguma dificuldade de se relacionar com as pessoas ou simplesmente acontecia instantaneamente?
1: Acontecia gratuitamente, espontaneamente, gratuitamente. Eu me lembro disso até hoje, no meu primeiro dia. Papai levou eu e meu irmão na escola, a gente tinha acabado de se mudar para Itatiaia e hum. papai levou a gente. Só que a gente não tinha nem material escolar ainda, que meu pai já queria que a gente ingressasse na escola, né? E o papai levou a gente na escola nesse ano juntou um grupo de garotos da escola, digamos assim, aquela galerinha dos do, valentões, Sim. juntou um grupo de garotos na, na, logo na entrada da escola. O papai falou, fiquem aqui que eu vou lá na secretaria resolver e já volto, né? Hum. E a gente ficou lá esperando. Juntou aquele grupo já de garoto para fazer perguntas, né? De onde vocês vieram, é, de onde vocês são. E meu irmão sempre tinha aquela facilidade, né? Porque meu irmão sempre foi aquela questão de muito malandro e eu não. Sim. Como eu já vinha já é, passando por situações muito ruins na escola, eu começava a me fechar, né? Nessa fase aí eu tava com 12 anos já, eu tava com 12, 13 anos. Eu já começava a me fechar, eu falava, não, a gente veio de Itaguaí, Rio de Janeiro e tudo mais, blá, 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 blá. e eles já começaram ali, aquele ali foi meu primeiro dia de violência, olha ah, como é que ela fala, ó, ah, o jeitinho dela e tal, tá aquela coisa toda... E começavam a zoar a questão da sexualidade, aquela questão de muitas outras coisas mais. Enfim, ali começou o meu primeiro dia na escola, isso totalmente gratuito. Eu não, não, não precisava fazer nada para as pessoas, não coisa. E era, não era um grupinho de duas, três pessoas. Era um grupo de nove, dez, onze, por aí vai. Era gente de outra turma também, que eu nem tinha contato e que não gostava. Entendeu? Bati uhum. o olho assim e não gostava. E eu não precisava fazer nada, entendeu? Eu não precisava fazer nada para que essa turma não gostasse de mim. E lutei muito, lutei muito para entender por quê que... Aí Até quando eu cheguei na fase mais ali para jovem com meus 17 anos, eu, eu caí né, num, num universo falando, não, o problema sou eu, cara. O problema deve ser eu. Algum problema deve estar comigo porque eu devo. Será que eu falo rude com as pessoas? Será que eu trato mal? O que que não está do agrado das pessoas para que elas possam não gostar de mim, tem alguma coisa errada comigo, entendeu? Isso é muito
0: bizarro, a gente se questionar, né? Tipo assim, por que, que as pessoas fazem isso comigo? Eu devo estar errado? Isso é muito bizarro, mas infelizmente é verdade, né, cara?
1: Eu caí diversas vezes nesse conflito comigo mesmo, perguntando, né, por que que as pessoas faziam aquilo e o pior de tudo não era simplesmente as pessoas fazerem isso, e cinco, você começar a notar que os adultos também estavam na mesma, entendeu? Uhum. Parecia que fazia parte daquilo, né? Era tipo como se fosse um teatro, eu era o protagonista e tinha que sofrer todas as barbaridades, entendeu? Uhum. Então até os adultos se voltavam.
0: O Johnny, eu queria, se você me permite aqui, eu queria que você falasse um pouco para quem tá, está nos ouvindo agora. Você tem um, um vídeo que mexeu muito comigo, né? Me impactou muito e até remete ao teu último álbum, né? O teu lado da história, né? Remete muito ao, ao, ao seu último álbum. E eu achei assim, quando eu assisti, eu lembro que eu assisti no meu celular. Eu estava no celular, botei no fone. E eu falei, não, cara, não dava assistir isso aqui. Porque eu, eu tava com outras coisas fazendo, não tava conseguindo prestar atenção. Eu falei, cara, quero ouvir isso depois. E foi como, cara, se eu, eu olhasse e assim, cara, eu, eu tava do lado dessa pessoa esse tempo todo, não sabia dessa história dessa pessoa. E eu comecei a... Não é nem me culpar, até porque, não tinha por que me culpar, mas eu, eu me senti culpado pelas pessoas, pelo mundo, por, por tudo que aconteceu ali com você. Por quê, Dione? Eu, eu vejo muitas vezes que isso acontece com tanta gente, cara, que está escutando a gente agora. Pessoas devem passar por, pelas mesmas situações, por ter sofrido pelas mesmas causas e as pessoas estão no lado dessas outras pessoas e não sabem da história delas. Não sabe o lado da história dessas pessoas. E eu acho que você fez uma coisa que é difícil alguém contar o lado da história. De fato, entendeu?
1: É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Tanto que para fazer isso, para mim, colocar antes de ir pro, pra gravação e tudo mais, eu tive que começar a escrever um livro. Eu falei, eu vou ter que escrever um livro e vou ter que falar. É, só que no papel era muito mais detalhe né ali eu tive que resumir muita coisa né eu tive que resumir tudo até porque não dava para fazer isso e eu não queria também fazer por temporada até para não ficar muito maçante apesar de, do assunto ser bastante interessante né e tem muita gente que precisa ouvir Uhum. É, mas eu falei, não, eu vou resumir Foi, no, no começo, nunca foi, não foi fácil eu Juro para você que não foi fácil No começo, foi em 2019 quando foi em dois, no, no início de 2020, eu coloquei tudo no papel Eu coloquei tudo no papel que eu queria dizer Então, quando eu escrevia, eu chorava Eu comecei a lembrar de coisas Eu comecei a lembrar, a trazer a memória Tudo aquilo para colocar no papel E eu começava a chorar Eu começava a chorar, a chorar, a chorar e depois você fala, nossa, cara, eu consegui, entendeu? É, é, é uma coisa assim, que você viaja mesmo, parece que você tá dentro da história. Quando você olha para você hoje fala, meu Deus, eu consegui, cara. Assim, claro, né? Hoje, graças a Deus, eu completamente curado de qualquer tipo de situação como essa, uhum. né? Então, até hoje, eu sempre tô perguntando os meus sobrinhos, tá tudo bem? Você quer Olha, precisando do tio vem conversar com o titio. Qualquer coisa, eu sou super aberto com os meus sobrinhos, né? Eu converso com eles bastante a respeito. Porque, assim, talvez quando a gente sofre violência, esse tipo de violência, dependendo do, do grau com que você passa isso, né? Às vezes você acaba se fechando e não diz nada. Então você vai só se fechando nem para seus pais, nem para os seus amigos, nem para ninguém, você guarda para você. E é muito pior você guardar para você. É. O dia que eu resolvi jogar isso para fora, botar aquilo nossa, foi é outra coisa. É como se eu estivesse tirando um peso enorme, sabe, uma responsabilidade, aquela coisa que eu carreguei por anos. Eu falei, nossa, por que eu não fiz isso por mais tempo? Mas você tem que crescer, amadurecer as ideias. Você tem que é, entender tudo aquilo, né? Entender tudo aquilo. Pra depois você poder falar.
0: As pessoas devem estar ouvindo as pensando assim, mas o que aconteceu? Porque a gente falou, falou, mas a gente falou exatamente. <risos> falou, o que falou, falou não falou
1: muita coisa.
0: É. Deu até vontade de falar assim, gente, ó, acesse o canal dele assista assistam um o vídeo. <risos> mas não vou fazer isso com eles. Não vou fazer isso com as pessoas. Dá só uma. Não precisa também contar todo o vídeo pra deixar com que eles uhum. possam assistir depois. Mas conta isso, né? <risos> Não, porque a gente tá aqui. Eu tô imaginando é quem tá ouvindo já... a gente. Uhum. É, não, eu tô mas ninguém está ouvindo agora. Isso falou assim: "Mas o que que tá, o que, que aconteceu? a gente tá falando, 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 né, mas, Joane, é. conta aí. Gente, a gente tá rindo, mas é um assunto bem sério. É porque foi um momento só para descontrair, mas conta pessoal pessoa, O é. que de fato aconteceu.
1: Então, Toda essa história do bullying, do bullying, eu sempre sofri bullying na escola e também já é, sofria bullying. Quando eu sofria bullying na família, era a pior coisa, né? Uhum. Porque a família é basicamente o seu local de segurança, né? Verdade. E, e é o seu local de segurança é onde você realmente quer buscar e ter apoio.
0: É o Porto Seguro.
1: Caraca, exatamente isso. É o Porto Seguro. Exatamente isso. Mas quando você não tem esse apoio lá, onde você vai se apegar, né? Tem uhum. tudo isso. Então eu tinha violência na, na, na escola, é, violência no curso, violência na rua, violência, tudo quanto é tipo de lugar, eu, eu sempre passava por algum perrengue. Nunca, né, passei livre disso. Então, uhum. as coisas ficaram piores quando eu virei adolescente, né, a minha cabeça tava mudando, meu corpo tava mudando, tudo em mim tava mudando, e eu precisava, é, em, 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 meu universo tava uma bagunça, eu precisava entender. Isso começou a partir do lado dos adultos, que eu não conseguia nem segurança da diretora da escola, professores que... É, professores... Teve uma vez que uma aluna me bateu, uma menina, né? Eu não podia levantar a mão para uma menina, porque o seu papai sempre ensinou pra gente essas questões, né? É, homem não bate mulher. E... Eu lembro que uma menina me deu um baita tapa e esfregou um livro na minha cara só porque eu fui fazer uma pergunta para ela que na época, não, não sei se na sua época era assim, mas professor professores tinham mania de botar o aluno para escrever do livro no quadro, lembra? <risos>
0: Essa mania não saiu muito não, porque alguns professores ainda fazem isso hoje em dia. É, só não faz do livro, fazendo da internet, eu conheço a galera que faz isso.
1: Na época tinha muito disso, né? Então, aí a aluna escreveu lá, eu só fui perguntar o que está que escrito ali É que eu não estou entendendo. Menina, ela se revoltou, ela foi e partiu para cima de mim. Você acredita que a professora não fez nada? A professora ficou assim, ó, me olhando de cara feia, e, e assim ficou. E o outro colégio onde eu sofri bastante violência também da parte da diretora e dos professores foi o Colégio Municipal Surubi. Esse fica em Resende. Esse eu estudei quando eu tinha 14 anos. Uhum. Onde uma professora de educação física... Me ridicularizou na frente dos meninos, porque eu não queria fazer educação física, né? É, e ela pegou, mandou todo mundo para a aula naquele momento ali, para, 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 isso foi no meio da rua. Ela pegou, para, olha só, gente, quem não quer fazer a aula? Uma pessoa que só vem na escola para comer, uma pessoa que sai lá do buraco quente para vir para cá para dizer que não quer fazer a aula. Que Nossa, foi um absurdo. Os meninos, todo mundo começou a rir, rir. Enfim, eu fiz a aula forçado, né, é, e quando, eu, aí eu falei com a mamãe, minha mãe foi no colégio reclamar com a diretora, no outro dia a diretora entrou em sala de aula para apartar uma briga de duas alunas, aí se queixou, falou que eu só ia na escola para reclamar, que eu falava mal, é... <risos> desse jeito, meu Deus e a Deus. professora de português, na época, ajudando a, a diretora a falar na frente de todos os alunos meu Deus, do e Deus eu fiquei aqui não hoje eu dou risada, porque eu fico olhando assim, eu falei, gente que que é isso, cara ou seja, vo
0: vo forçando você a se calar nas próximas vezes
1: nas próximas fica quietinho, entendeu? É. Fica quietinho, você não fala nada. Exatamente. É, mas eu tive um anjo na minha vida que... Eu não me lembro o nome dela. Foi no colégio Itatiaia, quando eu já estava saindo... A gente já estava voltando para Itaguaí. Uhum. Já no final de dois anos lá. Ah, apareceu uma... Ai, meu Deus, como é que fala? Tipo de uma instrutora que fica no orientadora. colégio. Orientadora. Orientadora, isso. Uhum. Orientadora. Essa orientadora vendo a forma com que a diretora me tratou, os professores me tratavam e a forma do bullying que eu sofria na escola, uhum. ela pegou nesse dia, ela me ofereceu carona, você quer que eu te leve para casa? Aí eu falei, ah, eu vou aceitar. Minha casa ficava uns 20 minutos do colégio, eu falei, eu vou aceitar. Aí eu aceitei. Ela foi conversando comigo, ela pegou e falou, olha, eu vejo tudo que você passa no colégio e se você quiser... A gente pode efetuar e fazer uma denúncia É verdade a gente, uhum, Ela falou, você pode fazer uma denúncia contra a diretora, contra os professores Se você quiser, eu sou sua testemunha, eu vou te ajudar nisso Nessa época Só que eu era uma criança, eu não tinha nem noção do que era isso O que podia fazer e como fazer isso Eu não, tudo bem, tudo bem E ficou por isso mesmo, mas ela sempre me tratava com muito carinho Sempre com muito carinho, tava sempre de olho em mim. Não. E eu nunca levei isso para frente, até porque eu não tinha noção do que seria isso, né? Claro. Hoje, se eu tivesse. Se eu tivesse um filho e soubesse que meu filho tava ah. sofrendo isso na né? nossa céu, denúncia com certeza. Com eu... Total, né? Com não, certeza. Não, não, eu não tenho dúvida. Eu ia até os confins pra viver essa história limpo e acabar com isso, entendeu? É.
0: Cara, e aí você. Quantos anos você tinha? Eu, eu esqueci que você vi no. no...
1: Bem. Uh, eu tinha 14 anos, né? Não, eu tinha 13. Quando começou tudo, sempre, né? Mas quando come... Quando eu comecei a entender realmente toda aquela violência foi dentro dos meus 13, 14, 15 é. anos em viagem.
0: É porque no... você, até no clipe. É, eu esqueci qual foi o nome do clipe. O, é, ele tem uma linha do tempo, pessoal. Coloca uma linha do tempo. Muito bacana. Sim, né? foi o, Sim. na música
1: 34, e, é, 34. Que
0: é a minha idade. Exato. 34. Que só, só lembrei, me arrepiou aqui que eu lembrei da, <risos> da música. Lembrei, não, sério. Lembrei, me arrepiou tudo aqui porque aquela parte que coloca... Não, primeiro que... A, Olha assim, só, gente. Vocês precisam entrar. O canal do Johnny, vocês vão procurar no YouTube depois. Baixa digitar Johnny. J-O-H-N-N-Y. Tá? É assim. né? E aí tu já bota assim, Johnny 34, que já vai ver essa música aí. Essa música, né? Que, que tem uma cena, ele, assim, como se ele tivesse um, um respirar, num. sufoc... A minha interpretação foi essa, tá, Johnny? Sufocado ali naquela banheira, um negócio assim, sabe? De... Cara, eu, eu fiquei, eu, cara, tu não tem noção como é que eu fiquei ali na, naquele clipe, eu falei, caraca, que isso?
1: Foi uma tentativa de suicídio, eu já cansei de tudo aquilo que eu passava e não entendia, e achava que a segurança eu acharia na igreja, que isso tudo acabaria quando eu chegasse na igreja, que lá não aconteceria isso, e de fato, é, lá aconteceu coisas horríveis também, entendeu? Aí eu falei, não, na igreja não, pelo amor de Deus, na igreja não. Então sim, eu passei por tentativas de suicídio, foi um ano pensando em como eu faria isso, é, tentar acabar com a minha vida, de diversas formas eu tentei Nossa, né? Johnny, De diversas Deus. formas eu tentei, foi
0: Assistam gente, assiste esse clipe, poxa Eu é, tentei
1: é... fazer ali uma linha né, do tempo ali, sobre cada momento assim, que foi o pico, o auge né, da situação é. É, sendo que se eu fosse colocar tudo mesmo, não daria Mas ali eu escolhi os pontos principais que mexeram mais comigo Joguei no clipe ali Eu falei, eu vou, preciso falar Aí a música 34 foi a última música a entrar no álbum né? Essa música ela não teria clipe Mas aí a gente resolveu fazer um clipe contando a história Que seria uma introdução para o álbum Eu falei, eu preciso contar essa história Para que as pessoas possam entender realmente o que, que aconteceu com tudo isso Aí 34 foi a, o grito da alma, né? Foi aquele grito por socorro, não, não aguento mais, já chega. Enfim, eu não quero mais passar por isso.
0: E hoje, Johnny, como você se vê hoje? Por exemplo, o que você poderia dizer para as pessoas que podem estar nos ouvindo agora, não necessariamente são jovens e adolescentes, mas adultos também que estão nos ouvindo agora, que já passaram ou passam, e talvez tenha essa ferida aberta, sabe? Às vezes a ferida está sendo, tá sendo sangrada nesse momento. O que você teria para dizer para eles aí, cara? Até porque, assim, hoje, como você me falou, você se, você se vê como curado, né? Você tá curado, né? Disso de tudo
1: de, de qualquer coisa dessas situações que eu passei, hoje eu falo abertamente, tranquilamente a respeito, né? E sem sentir nada, graças a Deus por isso, eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu posso ter certeza que a cada etapa, desde a minha infância até a minha fase adulta, é, eu não tenho dúvidas de que Deus esteve, esteve comigo e está comigo, né uhum. mas que Ele me ajudou a enfrentar, de uma certa forma, todos esses momentos e a passar aguentando firme, sabe? É, uhum. Cada momento desse aí, eu não tenho dúvidas, né às vezes... Tem muita gente que pode não acreditar ou não ter fé, mas eu acredito porque eu tive essa experiência com ele Eu tenho essa experiência viva com ele, então... Mas sim, você falando sobre a questão do, de, de pessoas adultas que sofrem... Nossa, por mais incrível que pareça, você acredita que eu recebi muitas mensagens depois do lançamento do doc é, Muitas pessoas é, adultas, pessoas até de idade que eu fiquei, né, eu fiquei de boca aberta eu falei, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando que nunca tiveram coragem de falar uhum. é, a respeito né, da violência Teve pessoas que foram é, estupradas, teve pessoas que foram de todas as formas violentadas dentro de casa uhum. E nunca tiveram coragem de falar, uhum. pessoas que sofreram bullying de forma violenta mesmo E eu fiquei de boca aberta com essas pessoas que tiveram a coragem de me escrever, falar comigo, hoje são pessoas de idade, são pessoas de 40, 50, 70, Caramba, de tarinha, meu Deus. 78 anos que sofreu uma violência mesmo na escola, né, por adultos. E ela depois que ouviu, ela pegou, ela me procurou, né, no uhum. meu trabalho. Ela me procurou no meu trabalho para conversar comigo, me parabenizar pela forma com que eu falei. E ela queria falar também, já que você teve a coragem de falar, porque você que é tão... Ela falando comigo, né? para ela, eu sou novo. <risos> você que é tão novo, falando a respeito disso, e é, de uma forma assim, tão, tão aberta, tão é, sem culpa, sem nada, e eu preciso conversar, eu preciso falar. E ela pegou e me contou. Eu só nunca é, toquei nesse assunto, porque eu nunca tive coragem. Eu sempre me resguardei ali no meu mundo. E Nossa. depois de ouvir falar, sabe? Depois que ela me contou, eu falei: Meu Deus do céu. E é incrível, teve muitos jovens também que passam, né? Já sofreram. Tem pessoas, o Sidão, hum. que hoje elas nunca se abriram para cura, elas nunca se permitiram, entendeu? Uhum. É, evoluir por causa de toda essa violência, né? As pessoas não conseguiram ir para frente, né? não conseguiram evoluir aqui, ó, na, na mente. Justamente por causa de todo esse bullying E hoje são Pessoas às vezes que são frustradas né? Pessoas que às vezes Não conseguem levar Nada para frente porque colocam Justamente culpa na maneira com que Viveu é, O que passou Coloca a culpa na família, coloca a culpa nos amigos Coloca a culpa em si mesmo Tem pessoas que acham que não vale nada Enfim, uma série de coisas Desencadeia dentro da pessoa E a pessoa não consegue se ver livre daquilo ali e estão presas até hoje, o que é triste demais, né? Muito. O que é triste demais de ver isso. Muito porque
0: dificulta relacionamento com as outras pessoas, muito que dificulta muito. até muito. mesmo, não só relacionamento interpessoal, mas é, às vezes se relacionar no trabalho, se abrir uhum. com outras pessoas, entendeu?
1: Eu, eu particularmente mesmo, quando eu entrei num grupo jovem da igreja, quando eu tinha 16... 7, foi 16 anos que eu entrei no grupo jovem, Com muita força, a mamãe me falou, não, você vai entrar, você vai entrar, você vai entrar. E eu não queria de jeito nenhum. Uhum. Quando eu entrei, eu fui muito bem acolhido, né? Eu fui muito bem acolhido. É... E eu me senti bem à vontade. Foi ali que eu comecei a deixar de lado o medo, né? De poder falar com as pessoas, né? Porque até então... Eu fui me fechando, me fechando, me fechando, me fechando e fiquei preso no meu mundo achando que ninguém era bom, é, ninguém podia conversar comigo direito, que já iriam me julgar, entendeu? O N coisas. Então, quando eu entrei no grupo jovem da igreja, foi a primeira vez que eu comecei a me ver livre é, dessa questão social mesmo de poder falar com as pessoas, de poder me comunicar, falar abertamente, entendeu? Entendi. Foi um processo. Foi um processo, é. e levei 2016 a 2017, quando veio que ninguém jamais fala, nossa, quem te viu, quem te vê, né? Hoje você <risos> fala. <risos> não, e não só isso, né? A parte musical
0: também, querendo ou não, é uma Muito exposição, bom. né? E Muito. assim, no caso, positiva nesse caso. Né? Então, foi bastante Pois é, e aí no caso você mostrando que poxa, não só se tornou um cantor, um compositor, mas que você também, gente, portanto, deixa bem claro o Johnny também produz assim muita coisa, o cara tem uma visão artística absurda né e isso prova que pessoal tem sim possibilidade da gente passar por isso e tem. tratar tem. essa situação e sarar essa ferida hum. Deixa eu contar uma coisa para todos vocês, Johnny, você também. Uhum. É, em 6 de novembro de 2016, pessoal, foi sancionada no Brasil, tá bom? A lei 13.185. Essa lei é a lei de combate à intimidação sistemática, que nada mais é do que a lei de combate ao bullying. E é uma lei de ordem de política pública e educacional, tá pessoal? Olha só que interessante, no segundo... Artigo dessa lei, ela caracteriza a intimidação sistemática, que é o bullying, quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação e discriminação. E aí tem aqui, ataques físicos, insultos, ameaças de qualquer meio, grafites depreciativos, né? expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado. É, com certeza deve ter já entrado com algum Alguma emenda né, nessa lei A parte relacionada às redes sociais Que também é um ponto Que, que infelizmente uhum. Hoje é utilizada Para diminuir, para atacar né? a, a, Não é a questão Do cancelamento necessariamente dito Mas sim A, a ação de Enfim, de assediar De, de induzir, de abusar De disseminar Vai rumores bole, né? É Caluniar, sabe? Difamar. Quantas pessoas são difamadas nas né? redes sociais, enfim. E. Johnny, eu queria que, antes de mais nada, agradecer a tua participação, ter conversado comigo. É, eu queria, assim, que. Só saber, vem cá, o pessoal quer ouvir as suas músicas, aonde eles podem ouvir, além do YouTube que acabei de fazer o um Merchan já antes, onde é que eles podem ouvir a sua música aí?
1: Claro, em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, iTunes, enfim, a Amazon Music também. Enfim, o pessoal pode ouvir em todas as plataformas de sua preferência. Eu vou estar sempre lá, tá chegando chegando lançamentos também. O álbum, o meu lado lá da história, ele ainda não acabou, né? A gente lançou só essa primeira parte dele aí para contar esse pedacinho da história, mas tem muito mais vindo por aí. A gente pretende se aprofundar bastante ainda é, e falar de assuntos que pode gerar polêmica, né? E que pode ser que a pessoa, tem muita gente que precisa ouvir, né? Uhum. É, e tem pessoas que pode também não estar preparado para o que a gente vai falar, mas é necessário. Eu é me sinto pronto para isso e quero falar sobre isso. Eu vivi essa história e preciso contar para todo mundo. Então, legal, tá muita coisa legal.
0: Muito legal, muito legal mesmo. E pessoal, o Instagram do Johnny é o arroba, eu, Johnny, oficial, oficial. tá? É isso, né? Tá certo?
1: Isso mesmo. Pode seguir lá. É a rede social que eu tô usando sempre, né? Eu raramente apareço no Facebook, mas o Instagram é todos os dias, é sempre é a minha rede que eu uso sempre.
0: Então é isso, pessoal, eu agradeço vocês por terem escutado a gente até agora, lembrando que o PodClash está em todas as plataformas aí de música, que vocês podem baixar, vocês podem ouvir depois, com mais calma, divulguem para seus colegas, para seus amigos, para seus familiares, vai lá no grupo da tia, do tio, da avó, do avô, bota lá, pessoal, bom dia, tem aí novo podcast, episódio 2, Faça essa divulgação, dissemine a palavra do podcast para outras pessoas. E, e depois, não e, e assim, Johnny, espero que nós possamos gravar outros episódios. Quero claro, que você participe assim, de outros episódios. E Mas muito é uma obrigado, honra, eu gosto. Muito obrigado de verdade, cara, por tudo isso aí. Não, obrigado a você pelo convite. E é isso, que é, eu agradeço. E, gente, muito obrigado por ter escutado a gente até agora. Um abraço e até a semana que vem em um novo Pod Clash. Valeu, gente!